0: We'll go, on getting back, I'm getting back I'm getting back, I'm getting back It's coming, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Na een welverdiende pauze zijn we weer terug van, uh, van weg geweest. Maar dat geldt niet voor de Premier League. Want die denden er gewoon door tijdens de laatste weken van december. Tijdens de kerst en vlak voor oud en nieuw. En vanavond kijken uh, kijk we uh, kijken we naar terug uh, voor de top 10 naar de maand december. Maar we kijken natuurlijk ook vooruit naar de tweede helft van het seizoen. Uh, en natuurlijk ook met een schuin oog uh, naar, de, naar de januari transperiode. Uh, dat kan ik niet alleen. Doe ik ook niet alleen. Dat doe ik namelijk uh, met Fabian vanavond. Nou, ten eerste... Uh...
1: Wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop dat jullie het uh, leuk hebben gehad in coronatijd met, uh, met de feestdagen. En ik denk dat ik uh, ook namens uh, Laurens en uh, Maurits kan zeggen dat wij jullie allemaal vanuit Podcast Rode een hartelijk en prettige nieuwjaar toe wensen. Waarin hopelijk de coronamaatregelen uh, weer worden teruggedraaid en wij weer van alles mogen doen. Maar zolang dat niet kan moeten wij gewoon op afstand uh, dingen doen zoals deze podcast opnemen. En ja, daar moeten we maar rond mee te zien te
0: komen. Ja, inderdaad. En, uh, we doen ons best. <laughs> uh, nou, zoals ik net al zei, vanavond gaan we gewoon even kijken uh, naar wat de top 10 gedaan heeft uh, in december. Um, gewoon, uh, hoe, ze hoe ze zich erdoorheen geworsteld hebben door het hele drukke schema. Uh, en we beginnen met een ploeg uh, die op 10 staat, die vorig jaar uh, denk ik heel blij was geweest als ze ook maar enigszins in de buurt waren geweest van waar ze nu staan. Oh, dat dat zeker. is, uh, is uh, West Ham. West Ham staat namelijk tiende met 26 punten, evenveel als nummers 9 en nummers 8. Um, en ja, ze hebben. December was niet echt hun beste maand. Uh, als je kijkt naar het aantal punten wat ze gehaald hebben. Wat ze konden in, in zes wedstrijden 18 punten halen, daar hebben ze er maar 9 van gehaald. Uh, maar als je kijkt naar. De resultaten die ze behaald hebben, uh, dan hebben ze eigenlijk niet verloren in de wedstrijden die ze niet mogen verliezen. En dan de wedstrijden tegen de wat grotere ploegen, ja, die hebben ze dan wel verloren. Maar dat, dat is natuurlijk veel minder erg. Ja, ja,
1: ik denk inderdaad wat je zegt, dat uh, West Ham dat ze. Uh, uh... Ja, je hebt het idee dat die spelers die ze in januari haalden, die, die Tsjechen, waaronder uh, Sucek, dat ze gewoon echt uh, het verschil hebben gemaakt. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen wel, als ze naar de Premier League kijken uh, afgelopen seizoen, dat ze zullen zeggen dat uh, Bruno Fernandes echt de smaakmaker is geweest van dat jaar. Maar uh, Sucek is een beetje onder de radar uh, ge gebleven. Hij is, ja, sinds zijn binnenkomst bij West Ham is het echt uh, heel stuk beter gegaan met ze. En ja, dat ze gewoon tienden staan is helemaal niet verkeerd. Ook, uh, ook niet als je kijkt naar wat voor ploegen... Ja, uh, yeah, ze er tussen staan. Uh, je hebt uh, Chelsea op de negende plek en Arsenal op de elfde plek. Dus uh, ja, qua tussen twee Londen grootheden in is uh, ja, niks mis mee. Absoluut. Ondanks het feit dat ze minder presteren dan gewoonlijk. Maar dat is niet... Uh, nou, als bestemming kan je zeker niet klagen. En ik vond ze ook in deze wedstrijd uh, best wel goed spelen. Dus uh, ja, dat uh, geeft uh, Toon ook wel aan dat ze gewoon uh, een prima elftal hebben. En uh, dat er Absoluut. echt wel icon bij.
0: Absoluut. En wat je ook zegt over Suchek, dat is denk ik een van de al dan niet de beste aankoop van, van West Ham in de afgelopen jaren. Ze hebben natuurlijk de beste was waarschijnlijk Payet. Uh, ja, meens, mee ja.
1: ja. Maar ja, die had inderdaad de gemaakt.
0: Sinds, sinds Payet is, is Suchek echt, uh, echt de beste aankoop die ze hebben, hebben gedaan. Um, en en het, ja, het is wat stabieler geworden. Vorig jaar was het natuurlijk ja, heel hoge pieken, maar ook hele diepe dalen. Dat ze dan uitronden bij Chelsea en dan, dan vervolgens uh, kansloos eraf gingen in andere wedstrijden. Um, ja, en als we dan vooruitkijken voor ze na Januari, ze hebben al één wedstrijd gespeeld. Op de eerste was het tegen Everton, 0-1 gewonnen. Gewoon een Met goede de later wedstrijd. Golf. Met een laatste ja. golf van Suszek. Absoluut. Gewoon een goede wedstrijd. Um, hm. En dan er komen er nog vier aan en van die vier zou je kunnen zeggen, van, van die vier zou je de drie kunnen winnen. Want ze moeten tegen Burnley, West Brom en Crystal Palace, ja.
1: Ja, ik denk inderdaad dat ze, die, uh, dat ze daar wel van kunnen wennen. Op de laatste dag van januari moeten ze tegen Liverpool, die, die is wat lastiger voor ze. Maar ja, ja zeker de vorm van West Brom, die ging er uh, met 4-0 af tegen Arsenal, 0-4. En uh, Crystal Palace hebben onlangs met 7-0 van Liverpool verloren. Dus ik bedoel, als West Ham-fan zou ik zeker wel uh, de, ja, de kansen hoog inschatten dat ze hier gewoon uh, ja, maximale punten uit kunnen halen. En uh, ja, tegen Liverpool, dat, uh, die momenteel niet super goed spelen sinds die 7-0. Yep. Uh, daar moet je wel vraag tegen ze bij zetten, want het blijft Liverpool. Maar ja, toch, ik wil 9 uit 12 punten voor een club als West Ham is gewoon prima. En ik denk dat onze grote vriend uh, Maurits daar zeker,
0: uh, <laughs> zeker blij mee zal zijn. <laughs> nee, die is iets vrolijker dan dat hij vorig jaar was. Hij is ja, ja, dat hij heb het, uh... <laughs> Maar goed, en, en een ronde verder, want dat is natuurlijk ook aankomend uh, weekend. De FV Cup uh, moet eens tegen Stockport County. Nou ja, je mag ervan uitgaan dat dat niet al te lastig moet zijn, al gaat het wel vaker fout. En voor degenen
1: die benoemd zijn waar Stopport lucht. Dat is een wijk in Manchester. Daar komt onze grote vriend Phil Foden van Manchester City vandaan.
0: Yes. Dus dat ja, voor West Ham. Ik denk dat tot nu toe de eerste seizoenshelft heel erg geslaagd. En uh, nou ja, hopen dat ze dit vol kunnen houden. Ik denk dat ze sowieso niet meer in degradatieproblemen komen. Want daar hebben ze denk ik al te veel punten voor gehaald. Um, maar ja wie weet. Ik, ik denk niet dat ze heel veel hoger nog zullen stijgen. Maar dat dit wel echt een beetje rond... Hier dat ze hier zullen blijven hangen. Ja,
1: ik zou inderdaad zeggen als je nou, ja plek 10 uh, of plek 9 op de uh, ranglijst zou zien, dan zou je wel echt uh, verwachten van ja dat uh, daar hoort een club als uh, West Ham thuis en dat oh, is precies. ook gewoon waar ze staan. Dus uh, yeah. ja, applaus voor hun uh, hoe ze gepresteerd hebben dit seizoen en ik ben benieuwd of ze het uh, voort kunnen zetten.
0: Absoluut. Ja, een ploeg die het uh, aanzienlijk slechter doet tot nu toe is Chelsea. Oh, um... December was heel erg teleurstellend. Ik be begon vrij redelijk met overwintering in, uh, in Europa. Mm -hmm. um, en overwinning tegen Leeds. Maar sindsdien is het eigenlijk uh, ja, gewoon heel erg achteruit gegaan. Um, ja, verloren van, van Wolves. Verloren van Everton. Uh, zelfs Arsenal. Want dat op dat moment nog niet echt per se in vorm raakte. Al nee, al nee, absoluut niet. <laughs> vanaf dat moment wel iets meer. Um, en, en ze beginnen het jaar ook heel slecht met... Gewoon met 3-1 volledig vanaf getikt worden. Ja, uh, met dus
1: geluk. Uh, ik zou zeggen met geluk. Ik bedoel, dat was geen onverdiende resultaat. Sterker nog, ik vond de 1-3 wel een beetje een vertekend beeld te uh, geven. Want uh, City absoluut. vond ik uh, absoluut heel een meester, vooral hier in Meester, vooral in de eerste helft van de wedstrijd. Waar ja. ze echt aanzienlijk sterker. Uh, trouwens, een hele mooie eerste uh, 1-0 van uh, Ilkay Gundogan. Die was mooi op de tijd van Thiago Silva ja. die had het zo mooi van buiten de 16 erin geschoten. Ja. Maar ja, ik wil dat soort fouten zag je Chelsea toen het echt goed liep in oktober, november toen we echt dachten van mm -hmm. misschien zijn ze titelkandidaat dat soort fouten zag je ze niet maken en het begint nu steeds meer te komen en dan ja. helpt het ook niet mee dat Timo Werner, Kai Havertz en zelfs die het ook niet altijd laten zien en met Werner is het zelfs zo erg geworden dat hij, uh, ja, ik geloof dat uh, zijn uh, schot op uh, doelpercentage echt onder de 50% is op dit moment en ja, dat is toch wel voor, voor een topspit zou je dat uh, ja, dat zou het toch wel echt niet kunnen, dus uh, ja, ik vraag me toch wel af of uh, Lampard zijn tijd een beetje erop begint uh, te zitten, en uh, Chelsea ja. Canada's, dus ontslaan wel snel trainers, dus uh, ja. misschien wordt hij de volgende aan de beurt
0: ja, wie weet. Ja, ja. Er staat wel uh, overal waar je waar, waar waar het leest... zie je wel dat ze heel veel vertrouwen houden nog in Lampert Maar ja, als deze vorm door blijft gaan... en, en die aankopen, bijvoorbeeld Havert, wat jij net zegt... daar hebben ze 80 miljoen voor betaald. Als dat constant zo slecht blijft, hoe hij presteert... ja, ho hoe lang geef je zo'n man de kans... om met wat hij uit heeft mogen geven... zo ondermatig te presteren?
1: Ja, en ik wil... Als je het uh, vergelijkt met Arsenal, dan kan je ook zeggen van je ja, Arsenal die hebben dat uh, ja, heel slecht gepresseerd het seizoen. Maar eigenlijk mm -hmm. hebben ze op Gabriel na, hebben ze onder Artete heel weinig uitgegeven. Klopt. Alleen Partey, ja. maar die heeft uh, in totaal, ik geloof, uh, twee of drieënhalve wedstrijd gespeeld dus... Ik kan je ook niet echt mee, uh, meetellen tot nu toe, maar ja, Chelsea, die hebben ook, uh, zelfs met een transferverbod, uh, hebben ze nieuwe spelers binnengekregen in de vorm van Pulisic en uh, Kovacic, yep. die vast overkwamen van hun uh, vorige clubs. En dan, ja, afgelopen zomer hebben ze natuurlijk 200 plus miljoen uitgegeven. Ja, dat uh, het is toch wel, je zou toch wel beter verwachten dan negende plek in deze fase van het seizoen. En dat mag en het, ook wel. En zelfs als je naar de statistieken kijkt, uh, ik heb uh, hier een lijstje staan met uh, Chelsea uh, trainers onder Roman Abramovic en hun ja. punten per, per wedstrijd. En Frank Lampard die staat uh, verreweg onderaan met een uh, points per game van 1,67. En dat is toch wel... Ja, toch wel slecht als je vergelijkt met wie er bovenaan staat. Uh, dat is uh, verrassend genoeg niet José Mourinho. maar uh, Avram Grant, die Chelsea naar de Champions League finale had geleid in 2008. Ja. Die had een uh, points per game percentage van 2,31. Dus je ziet uh, inderdaad een, een gat van verschil. En, Absoluut. Ook al is er een. Uh, ja, zeg maar.
0: Nou ja, het is ook binnen de selectie dat het een beetje. Uh, dat ze niet helemaal uh, overtuigd zijn van hem. Bijvoorbeeld met, met Giroud... die hebben ze ook geïnterviewd uh, laatst... en die zei ook van ja... Je, want hij begrijpt eigenlijk zelf ook niet van... van uh, we hebben heel veel kwaliteit... en er komt zo weinig uit. Dat, dat is eigenlijk wat hij ook zegt. En dan... ja het is echt een soort optelsom... die maar door blijft gaan.
1: Ja, en het is toch wel de vraag van... als Lampard het uh, tijd niet kan keren... dan moet een andere trainer wel de kans krijgen. Want als je hebt een investering gedaan... je hebt zoveel geld uitgegeven. Mm. Het alternatief is als deze spelers niet uh, slagen... Dat je de trainer behoudt, maar die spelers dan weer verkoopt. En ik weet niet of Lampard zich in uh, zo'n positie heeft gemanoeuvreerd. Dat uh, Abramovic, dat hij hem die opties zou geven. Dat hij dan zo staande achter Lampard staat. Dat hij bereid is om al die uh, niet presterende spelers weg te doen. En opnieuw te beginnen. Dat, uh, dat soort krediet heeft hij niet. Ondanks hij, dat het een clublegende is. Ik denk niet uh, de, dat... Is, uh, zij hem die kans zullen geven. Dus ik vrees wel ervoor dat hij ontslagen zal worden dit seizoen. Maar wanneer, dat is nog maar de vraag.
0: Ja, en wat dat betreft heeft hij een best wel positief programma in januari. Om het allemaal een beetje recht te trekken. Want het zijn niet allemaal echt de beste ploegen waar ze tegen moeten. Fulham, Burnley, dan weliswaar Wolves en Leicester er ook nog bij. Maar goed, met de selectie die er staat, moet je daar toch van kunnen winnen. Um... Dus ja, voor Chelsea, negende plek, heel teleurstellend. Ik bedoel, begin van het seizoen hadden we de voorspellingen. Ik heb ze boven aangezet. Ik denk dat ik dat wel kan uh, uitsluiten voor nu. Ja, <laughs> nou, ik Ik, ook. ik, ik uh, denk niet dat dat, nog, uh, dat dat nog gaat gebeuren. Ja, met, ik had ze uh, op de
1: tweede plek gezet. Maar zelfs dat schat ik een beetje, uh, een beetje te ogen. Terwijl,
0: ja, terwijl echt in het begin van het seizoen hebben ze gewoon best stabiel top 4. Maar dat is, het is helemaal weggezakt. Um, ja, we, we gaan zien wat ze, wat ze voor elkaar gaan krijgen nog. Uh, in de tweede, tweede helft. Um, laten we hopen voor Lampert dat het wat beter gaat. Want het zou toch zonde zijn dat uh, ja, zo'n trainer die best wel nog jong is. Of met best wel potentie heeft denk ik als trainer. Dat dat dan zo snel al klaar zou kunnen zijn. Um, nou, door naar nummer acht. En dat is ook eentje die vorig jaar denk ik de Polonaise gelopen hadden. En Dat is Aston Villa. Die staan gewoon heel, heel stabiel achtste. Ze um, zijn december volledig ongeslagen doorgekomen. Met... Uh, Elf van de 15 punten die ze hadden kunnen halen. Wat natuurlijk helemaal niets mis mee is. Nee, dat, uh, zeker, dat kan je zeker zeggen inderdaad. Absoluut. En, en dan stonden nog
1: Ross Barkley. Hebben ja. ze niet gehad die maand. en uh, Dat was een van hun best presterende spelers in het begin van de seizoen. Mm -hmm. En uh, ja, toch uh, hebben ze dat knap, uh, zich uh, knap staande gehouden. Dus uh, ja. Absoluut. En het was weliswaar,
0: moet je er wel bij zeggen, niet het moeilijkste schema wat ze hadden met, met Burnley, West Brom en Crystal Palace. Uh, maar ze hebben ook gewoon gewonnen van Wolves en gelijk gespeeld tegen Chelsea. Dus uh, daar valt denk ik dan vrij weinig over te zeggen. Nee. Eens. Um, Manchester United verloren ze dan wel van uh, op 1 januari. Ik denk dat dat best een beetje onverdiend was ook wel. Want...
1: Ja, me... daar ben ik volledig mee eens. Uh, vooral die ja, penalty. Ik denk dat uh, iedereen daar wel iets over gehoord heeft. Dat ja. zich zichzelf liet vallen. Ja, dat. Uh... Ja, dat vond ik ook wel ergens uh, onterecht dat, uh, dat United dan uh, zo'n schafschop kreeg. Ik was inderdaad ook van de mening dat er gelijkspel meer op zijn uh, plek was geweest. Maar ja, in, in dat geval hadden ze dan, uh, ja, wat zou het zijn geweest, uh, uh, nee, 12 van de 15 punten?
0: Ja, ja. ja nee, dan hadden ze uh, een puntje erbij gehad nog. Uh, ja. En dan hadden ze... Uh... Ja, niet heel op een andere plek gestaan, maar weliswaar gewoon wel een puntje wat ze afgenomen is. Onterecht ja,
1: ik wel uit, uit tegen Manchester United een punt halen. Dat was inderdaad niet uh, verkeerd geweest voor, nee, voor Villa,
0: absoluut niet. Um, nou krijgen ze in januari wel een, een erg zwaar uh, schema uh, voor de kiezen, met uh, dan als eerste natuurlijk. Manchester United, waar we het net even kort over hadden, uh, maar ook gewoon um, Tottenham, Man City, Southampton en Everton allemaal uit de top 10. Uh, ja, Ga, gaan ze dit volhouden ook met zo'n schema wat er aan zit te komen of, of ja, gaat het uiteindelijk toch een keer inzakken bij, bij Villa
1: uh, ik denk toch wel het tweede je ziet nooit een, een ploeg tenzij het echt een kampioensploeg is in de vorm van Liverpool dat ze echt voor de 100 punten gaan of 97 95 wat dan ook Meestal zie je dat dan niet voorkomen dat ze twee maanden lang gewoon zich constant staande houden. Nu hadden ze inderdaad ja. een vlater tegen United. Weliswaar onverdiend, maar misschien doet dat iets met de zelfvertrouwen. En ja, het zijn natuurlijk top tegenstanders. Dus ik, ik verwacht wel dat ze enigszins inzakken, maar dat ze de tijd wel keren. Dat ze gewoon uh, ja, tegen het einde van het seizoen wel gewoon een stabiele plek uh, binnenhalen. Mm. Europees voetbal moeten we zeker niet uitsluiten bij Villa. Het is uh, optimistisch, maar het is, het is zeker realistisch.
0: Het kan, absoluut. Het kan echt. Uh, ook al als je ziet hoe ze het hele seizoen al uh, spelen... los van december waar ze heel stabiel waren. Ze zijn het hele jaar natuurlijk al, al gewoon goed. Um, nou ja, weet je, ja, hoe erg is het als ze wat afzakken? Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Um, ja, als zij uh, weet ik, het veertiende worden... dat ze dat helemaal niet zo erg zullen vinden. Um, dan gaan we door alweer naar nummer zeven. Dat is Everton. Um, Everton ook een hele goede, hele goede decembermaand gehad. Uh, 13 punten gehaald van de 15 die ze konden halen. Um, met een overwinning op Chelsea, Leicester en Arsenal erbij. Um, ja, het, het, december was heel goed. Januari begon wat minder. Met dat verlies tegen West Ham waar we het over hadden. Wat uh, laat in de wedstrijd gebeurde. Um, ja, ze hadden vanavond de halve finale tegen City kunnen spelen van de League Cup. Maar... Ja, helaas werden ze uitgeschakeld door uh, United vorige maand. Um, ja, wat, wat denken we van Everton? Wat, 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 ja, wat is nou eigenlijk hun plafond? Waar, waar kunnen ze nog naartoe? Ja, dat... Uh, nou,
1: kijk, weet je wat het is met Everton? Zij zijn heel erg onvoorspelbaar. Ja, ik heb gewoon dit idee van... Gewoon als je het, echt het idee hebt van... Het begint een beetje stabiel te lopen bij ze. Ze gaan gewoon volgende week. Gaan ze dan weer uh, winnen of ze gaan, weet ik wel, uit... Tegen United gaan ze ineens gewoon ja, met de gelijkspel uh, ja. gewoon een er vandoor. Een, een beetje dat idee: dat het gewoon const constant goed loopt. Toch hebben ze ineens, net op het moment dat je verwacht dat, het, uh, dat ze dat gaan behalen, dan zakken ze in. En dan ziet het er een beetje naar uit als een voetbal onder Marco Silva. Dat het echt heel dat de spelers en fans wanhopig waren. En dat het ja. gewoon heel deprimerend was. Dat zit er ergens nog wel in bij Everton. En dat is gewoon in de hele clubhistorie het geval geweest bij hen. Maar. Ik denk zeker dat als die spelers uh, zo beginnen te spelen als tegen het begin van de seizoen, bij het begin van de seizoen, dat, het, uh, dat er zeker wel Europees voetbal in zit. En uh, ik denk, ja, kampioenschap was misschien een beetje te optimistisch, maar ja, een Europa League plek, dat kunnen ze zeker kwalitatief gezien, kunnen ze zeker wel behalen. Ze moeten gewoon uh, ja, die inzakkingsmomenten, moeten ze dan uh, de te stampen. Dat ze gewoon ineens uh, helemaal niet op hetzelfde elftal lijken. Dat, uh, ja. uh, daar moeten ze, moet ze echt vanaf, want uh, ja, die... anders... Uh, Dreigen ze wel, lopen ze wel het gevaar dat ze het missen.
0: Ja, vooral die pieken en die dalen die erin zitten. Dat moet een veel constanter worden, eigenlijk. Ja. Ik denk dat ze daar ook wel de goede, de, de goede trainer voor hebben, in Ancelotti. Ja, nee,
1: die is super waar wat dat betreft. Die heeft ook met Napoli een soort van pieken en dalen-situatie gehad. Mm -hmm. Maar inderdaad, ik denk dat de pieken echt heel goed zijn bij Everton. Dat moet ik wel erkennen dat de pieken, als ze goed spelen, zijn ze echt heel goed. Maar dat, uh, ja, het, het moet toch wel een beetje stabiel blijven. Dus uh, of ze nieuwe aanwinsten nodig hebben of niet, uh, dat is nog maar de vraag. En uh, ik, ik vind het opvallend dat Godfrey bijvoorbeeld soms rechtsback spelt, soms linksback. Uh, ja. Soms zijn er drie manns verdediging, terwijl het gewoon eigenlijk een centrale verdediger is. Dus ja. daar moet ze ook een vaste positie voor geven, naar mijn mening. Maar, maar ja, als, als ze dat doen en als ze gewoon uh, ja, een beetje achter in de selectie, als ze gewoon een beetje uh, versterken, dan zit er wel echt een kans in als ze Europees halen.
0: Absoluut. En als je kijkt naar de stand. Ik bedoel, ze staan nu op het moment dat we dit opnemen uh, slechts vier punten achter Liverpool op één. Uh, met een wedstrijd achterstand. Stel dat ze die winnen tegen uh, Wolves. Volgende week, door de week. Dan, dan is dat gat gewoon nog maar één puntje. Uh, wat sowieso wel opvalt hoor trouwens. In die hele top 10. Alles staat op zeven punten van elkaar in de top 10. <lacht> uh, ja, nou, nu het zegt. Het te... staat, staat ook maar zeven puntjes van, uh, ja. van de eerste plek af.
1: Ja, nu het zegt inderdaad. Ja, dat is heel vallend aan dit seizoen. <lacht>
0: ja. Het is wel leuk trouwens, want ik vind, kijk, u vorig jaar met Liverpool kampioen, dat was, ik vond, ik, vond ik leuk. Maar ik denk dat de neutrale kijker er geen ruk aan vond op een gegeven moment meer. Ja. Uh, omdat dat gat zo ontzettend groot was. Maar ja, nou ja, we jaar...
1: wacht op het moment dat ze uh, ja. ja, trofee zouden op heizen, om het zo te zeggen. Maar ja. nu is het echt gewoon een, een strijd. Echt voor een neutrale supporters is het superleuk om naar te kijken. Als je gewoon niet verbonden bent met de club, is het echt een perfecte seizoen, want alles is mogelijk. Absoluut. Ja, ik denk dat het nog nooit zo, ja, zo open heeft ge gestaan. Zelfs niet toen Leicester kampioen werd. dat is echt, echt een open free-for-all.
0: Nee, klopt. Want toen Leicester kampioen werd, toen liep Tottenham natuurlijk... ...in het begin en in december ook, liepen ze een klein beetje mee weg. Ja, klopt. Uh, om het vervolgens volledig weg te geven aan het einde. Um, maar een, een ploeg die ook maar op, op uh, vier puntjes staat... ...dat is uh, Southampton. Die staan gewoon heel netjes zesde Hebben we uh, in december gewoon best wel redelijk gedaan... Uh, met 9 van de 18 punten. Daar is, denk ik, voor Southampton heel weinig mis mee. Um, er zijn het jaar natuurlijk echt fantastisch begonnen. Met een 1-0 overwinning op Liverpool. Waarvan ik als Liverpool fan zeg dat dat heel erg terecht was. Want ik vond Liverpool niet goed. Ja,
1: ja die waren inderdaad. Uh, dat was misschien wel een strakste wedstrijd van het seizoen. Ik denk zelfs uh, ook al tel je Esten Villa mee. Het was gewoon een aanvallend op zich, was het heel slecht. Salah, die, die presteerde niet. Uh, Mane, die gaf ook alles weg. Uh, ja, dat was ook gewoon voor Wijnaldum en dat soort spelers. Dus Alexander-Arnold, die werd zelfs gewisseld, omdat hij, uh, ja. volgens mij, gaf die 36 keer de bal weg. Ja, dat was echt, uh, ja, dat was echt uh, gewoon voor, voor veel spelers van Liverpool echt uh, dramatisch. En uh, ik hoop dat ze er veel van leren, want uh, en, ik denk dat Klopp niet blij was na, na, na de wedstrijd.
0: Na nee, deze one
1: maar wat ik wel heel mooi vond was dat Hazelhutel, dat hij, na het laatste fluitsignaal dat hij in tranen was uitgebarst. Hmm. Uh... Kennelijk was het dus zo, dat is een leuke anekdote, maar toen uh, Jurgen Klopp trainer was van Liverpool, toen uh, yeah. uh, vertelde Hazelhutel dat hij soms van afstand uh, vanaf een van heuvel uh, met de uh, naar de trainingen van Klopp zat te kijken. Naar yeah. hoe zijn spelers uh, ja, die trainingen liet doen. Hoe intensief uh, ze druk gingen zetten. En, uh, en dat ze maar bleven lopen en dat hij daar heel veel inspiratie op heeft uh, ...heeft opgedaan en... Uh, ...ja, met, met die ervaring... Uh, ...heeft hij toch wel Liverpool weten te verslaan. Uh, Liverpool van Jurgen Klopp. Dus uh, ja, een klopt. zeker heel mooi moment... ...en uh, zeker ook na die 9 0 nederlaag tegen Leicester... ...hoe ver ze nu zijn gekomen... het Henton. Het is echt uh, ja, opmerkelijk hoor.
0: Ja, klopt. We hebben het al heel vaak gezegd in de podcast... ...maar dit, zei, is dit, dit met Hazelnutel... ...is gewoon het voorbeeld... ...dat je als, als club vasthoudt aan waar je voor gekozen hebt... ...omdat je gewoon weet dat je de goede keuze ge gemaakt hebt... Um, in trainen en ja dat het niet liep vorig jaar ja, weet je, dat kan gebeuren maar ze hebben er vastgehouden en ze worden er nu gewoon heel erg voor beloond um, met een hele terechte overwinning op de kampioen en een hele, hele stabiele zesde plek um, januari wordt wel wat zwaarder um, met Leeds, Arsenal Villa en Leicester um, maar ja dat, dat zeggen we wel dat het zwaarder wordt um, maar ja, wat, wat is zwaar voor Southampton... als je dit soort ja. wedstrijden ook gewoon kunt winnen? Precies.
1: Nou, waar ik me wel een beetje zorgen maak bij Southampton... dat is trouwens ook een beetje het geval bij, bij Everton... maar mm -hmm. ten opzichte van de, de echte topploegen... de United, de City-achtige uh, ploegen... zijn we niet zoveel breed in de selectie. En een ja. aantal blessures... en dan denk ik wel dat ze, dat ze echt moeite gaan hebben... om het er, eruit te krijgen. Terwijl ja, de echte topploegen die kunnen wel enigszins opvangen. Bij Southampton... Als ze gewoon een blessurecrisis of een COVID-crisis hebben, dan, dan gaat het echt voor geen meter lopen, vrees ik. Maar ja, als, als ze dat kunnen vermijden dit seizoen, dan uh, is de zesde plek zeker wel uh, haalbaar uh, tegen het einde van het seizoen. Dus uh, Europees voetbal, dat is voor de laatste keer gelukt onder Ronald uh, Koeman, geloof ik, in 2016, als ik me goed herinner.
0: Klopt, ja. Ja, ja. dan uh,
1: dat zit er zeker wel in, hoor.
0: Zeker. Ja, absoluut. Um, en... Ja, ik denk dat wat jij zegt, dat dit, waar ze nu staan, dat dit wel een beetje het plafond is. Uh, misschien kunnen ze nog een verrassen met, met de top vier, maar ja, ik ben het wel met jou eens. Dat ik denk dat de selectie daar gewoon niet breed genoeg voor is. Um, dan gaan we naar een plek die uh, nummer vijf, Manchester City, die wat minder blij zullen zijn met waar ze staan. Um, vijfde, ook vier punten van de, van de top af weliswaar. Uh, ja, ik denk dat, dat die vijfde plek voornamelijk gewoon komt door het slechte begin, wat ze hadden dit seizoen. Ja, ja, Heel top. inconsistent. Het is zo vallen, maar ze hadden natuurlijk met
1: 5-2 verloren van Leicester City. Toen uh, Laporte... Uh... En volgens mij Stones die waren ja. allebei gebaseerd. Ottoman die, die stond op het punt om te vertrekken. En Ruben Diaz was er nog niet. Dus ze moesten met Erik uh, Garcia en Nathan Ake En Man die mm -hmm. als linksback spelen. En uh, ze gingen er volledig onderuit. Met uh, 5-2 nederlaag was er geloof ik. Nou, ja. vanaf dat moment hebben ze echt maar heel weinig tegen doelpunten gekregen. Ik durf niet te zeggen hoeveel, maar er waren echt, uh, echt wel weinig.
0: Klopt. En dat Want is ook. Sorry. Als ik me niet
1: vergis, waren het er maar zeven. Zeven tegendoelpunten dus vanaf mm -hmm. dat moment. Dus uh, ja. helemaal niks mis mee.
0: Nee, zeker niet. En dat is ook als je kijkt naar wat ze in december gedaan hebben. December ongeslagen doorgekomen. Uh, van alle wedstrijden die ze gespeeld hebben, van de, van de acht hebben ze er uh, vijf gewonnen. En maar uh, drie tegendoelpunten in één hele maand. Um, en het jaar begon dus ook heel goed, want dat hebben we natuurlijk net over gehad met Chelsea, die ze volledig van het veld afgetikt hebben en ja, dus eigenlijk gewoon tekort gedaan hebben met maar drie doelpunten. Dat is wel een beetje het probleem bij, bij City. Maar
1: ja, ja het, het is toch wel een aanval. Ik zou zeggen, als er een gilisiel is bij, bij City, dan is het toch wel de aanval. Maar ze hebben het natuurlijk niet makkelijk gehad. Covid-gevallen, blessures. Ze hadden ja. op een gegeven moment, zowel Ikweer als uh, Jesus, waren allebei gebaseerd. En dat zelfs, uh, uh, hoe heet ook weer, Liam Delep, uh, jeugdspeler. Ja. Uh, ja. Die was ook gebaseerd, dus toen was ze met Foden in de spits spelen, uh, als uh, een, een soort van Messi-rol. Ja, dat, uh, dat zorgde toch wel voor enige angst, denk ik, bij, bij City-fans. Dat, uh, ja. dat, ja, dat het uh, ook op zo'n manier kan aflopen in de aanval. Maar ja, ze creëren genoeg, ze hebben genoeg creatieve spelers. Verdedigend staat het nu echt uitstekend. Als je het op zicht of van vorig seizoen, toen, het, uh, ja, toen ze maar bleven incasseren. Maar ja, nu, nu staat het echt heel stabiel en, uh, en die, ze hebben natuurlijk ook wel de profijt aan het feit dat Cancelo dat die, uh, is uh, opgebloeid binnen de selectie. Dat is toch wel misschien wel de beste back van dit seizoen, naar mijn mening. En uh, ja, Dias is een uitstekende aankoop. Dus uh, ik denk zeker qua toekomstperspectief dat City-fans wel blij zullen zijn met de richting waar ze op gaan. Er ja. moet alleen nog wel echt een afmaker bij. Want ik weet, uh, die is niet de jongste meer. Ik denk als ze als die, die erbij krijgen, dat City uh, toch wel echt uh, als van uh, een gevaarlijke ploeg uh, ja, zal worden. En dat ze uh, misschien wel ooit wel weer de 100 punten zullen halen.
0: Absoluut, ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat, dat Aguero, hoe goed hij ook is. Een beetje aan het einde van zijn carrière aan het komen is. Um, en dat daar gewoon een vervanger voor moet komen. Um, voor nu, voor januari, wat er aan zit te komen. Natuurlijk vanavond spelen ze de halve finale van de League Cup. Winnaar uh, speelt volgens mij als goed is tegen Tottenham. Um, en verder, het is gewoon heel druk. Vorige maand in uh, december acht wedstrijden. Nu januari weer acht wedstrijden. Um, ja, dat, dat gaat, misschien gaat dat ze wel weer, weer opbreken met blessures. Uh, maar dat, dat gaan we vanzelf meemaken. Ik denk dat, dat voor City... Ik denk dat die echt nog wel mee gaan doen voor de, voor de titel. En uh, ja, dat, dat, dat zou ook wel mooi zijn, denk ik. Als drie, vier ploegen meedoen. Gewoon echt voor de bovenste plek.
1: Ja, ik vind, tegenwoordig is het niet echt een en tenzij City uh, meedoet. Zij, zij zorgen toch wel echt voor de meeste spanning. Want jij, jij weet altijd van... Uh... Sinds dat ze ja, rijk zijn geworden afgelopen decennium, heb je eigenlijk altijd geweten dat als City uh, goed begint te spelen, dan zal ze altijd meedoen om de titel. En dan kon je niet over Arsenal zeggen, niet over United, niet over Spurs, niet over Chelsea zelfs, want ze zijn een keer tiende geworden. En ja, Liverpool hadden natuurlijk ook een fase waarbij ze echt uh, ja, er geen zak van konden. Maar ja, City die zijn echt constant stabiel, altijd uh, meedoen om de titel. Dus uh,
0: ja, als, uh, het is geen titel als zij nu meedoen, denk ik. Absoluut, eens. Eens. Uh, en ik denk dat dat komt vanzelf natuurlijk nog wel. Um, dan gaan we naar de top 4. komen we binnen. Dan komen we op nummer 4 bij Tottenham uit. En uh, Tottenham begon januari nog best wel aardig met overwinning op uh, Arsenal. Maar uh, sinds die overwinning is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. Um, richting het einde van, van het jaar. Met gelijkspel tegen Palace. En toen twee verliespartijen op de rij tegen Liverpool en Leicester. Uh -huh. uh, gaven in... In december de koppositie. Wij stonden zelfs buiten de top 4. Van mij stonden ze zelfs zesde op een gegeven moment. Um, ja, kunnen, zij, kunnen zij weer terug in die, in die vorm komen die ze hadden aan het begin van het seizoen? Nou, ze hebben natuurlijk wel twee uitstekende spelers die echt heel goed combineren met
1: elkaar. En dat zijn natuurlijk uh, Hume en Son en Harry Kane. Uh, ja, nou, ik denk gewoon met die twee spelers... en met de trainer als Mourinho... dat je die is zo ervaren... die heeft gewoon in deze situatie, zo vaak in deze situatie gestaan. Hey, ik zou ze zeker niet uitsluiten. Nee. En uh, ik vrees... ik maak me wel zorgen om de verdediging... Uh, centrale verdediging, want al de wereld is... Uh, mijn mening nog steeds wel goed... maar hij is niet meer echt uh, uitstekend... zoals hij ooit was. En uh, ja, Eric Dier is natuurlijk niet echt een centrale verdediger. Die doet het wel aardig... maar hij heeft toch wel echt zijn uh, zwakheden. En ja, Reguilon. Als hij dan een keer niet speelt, die Davies is toch niet echt uh, ja, een titelkandidaat. Ploeg, ja, echt waardig, zou ik zeggen. Mm -hmm. Dus dan, daar hebben ze ook problemen mee. Aurier is natuurlijk uh, dit seizoen nog heel sterk. Maar die heeft uh, in de voorgaande seizoenen altijd moeite gehad. Volgens mij gaf hij onlangs ook een hele domme op weg. Klopt, ja. niet, ja. niet de vorige wedstrijd, maar die daarvoor. Uh, tegen, als ik me niet vergis, was dat tegen... Uh, Everton?
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Oké, okay, in ieder geval, ja, dan... Uh, ja, dat moet er toch wel echt aan veranderen. Maar mm -hmm. ze, de kwaliteit is er zeker. En Maurits heeft het ooit, ooit een keer gezegd. Ze hebben zeker wel breedte in de aanval en op het middenveld. En ja. Dombele, die begint echt op ja, de speler te lijken die ze hebben binnengehaald van Lyon. Dus ja, uh, ja ze maken zeker wel kans.
0: Absoluut. Um, natuurlijk, ze hebben sowieso al een kans op, op, uh, op een prijs. Met de finale van de League Cup die ze gehaald hebben. Want ze hebben deze week uh, 2-0 gewonnen van Brentford. Um, ja, ik bedoel, um, januari wordt voor hen echt, echt de maand waarin ze weer die vorm terug moeten halen. Uh, Liverpool komt uh, op bezoek. Aston Villa moeten ze naartoe. Dus dat zijn nog wel een beetje uitdagende wedstrijden waarin in je echt test gaat worden. Uh, maar ze hebben wat geluk in de FA Cup Loting van aankomend weekend. Dan moeten ze tegen Marine, staat hier. Wat niet de, niet de allergrootste club is. Dus dan kun je een beetje die spelers wat rust gunnen. Ehm. Mm um, ja, we gaan het zien of, of Tottenham uh, gewoon meegaat doen voor de eerste plek. Ik hoop het wel, zou het leuk vinden. Uh, dan gaan we door naar een uh, plek die nou, dan, de laatste... Dan gaan we natuurlijk
1: ja. door naar uh, de top 3. Maar voordat we naar de top 3 van de ranglijst gaan, moeten we naar de Tata top 3 gaan. Dat en waar. dat is waar we nu naartoe gaan. Top 3. Nou, het was de uh, afgelopen speelronde niet echt uh, heel fantastisch. Uh, wat betreft de Nederlandse spelers. Maar ik heb er toch wel drie uh, uitge uitgezocht. Die het waard zijn. Op de derde plek heb ik staan Steven Bergwijn. Die is natuurlijk niet uh, verkeerd niet in zijn beste vorm. Mm -hmm. Maar hij heeft wel uh, zijn waarde bewezen door een strafs op te winnen. Die toen, uh, tegen Leeds United, die toen werd verzilverd door Harry Kane. Zoals altijd eigenlijk. <laughs> en um, <laughs> Ja, verder vond ik hem wel... Ik begon wel een beetje het idee te krijgen... dat hij meer zijn zelfvertrouwen terug begint te krijgen. Hij had natuurlijk een enorme vlater tegen Liverpool op Anfield. En uh, ik had het idee dat hij heel veel kritiek kreeg... en dat het uh, hem heel hard had getroffen. Maar nu begin ik wel het idee te krijgen dat het... Uh, ja, dat hij er een beetje overheen is. Dus uh, en daar wil, daarmee wil ik hem ook uh, belonen met een plek op de data top 3. Op de tweede plek heb ik staan uh, Joel Veldman. Uh, waarom? Zou je je afvragen? Maar die was betrokken bij een hele aparte wedstrijd. Uh, dat was natuurlijk tegen Wolverhampton. Uh, hij kwam eerst op een uh, 3-0 achterstand. Door uh, volgens mij twee fouten van uh, Dan Burn. Die had een eigen doelpunt gemaakt en dan volgens mij ook nog een strafschop weggegeven. Dus die maakte niet een hele sterke indruk, maar... Ja, toch wist Brighton uh, zich uh, tijd te keren dan van een 3-0-achterstand en 3 3-3-gelijkspel um, daar weten te slepen tegen een stug Wolves die, uh, die bekend staan om het uh, goed en georganiseerd te verdedigen. Ja, daar uh, is natuurlijk zeker niks mis mee. Ik vond ook dat hij, uh, ja qua zijn wedstrijden van Brighton, ik, ik heb ze wel enigszins gevolgd dit seizoen, ik, ik vond hem in deze wedstrijd wat meer overtuigen dan een voorgaande ja. wedstrijden. Pedro Neto is natuurlijk uh, een niet zo makkelijke tegenstander om te hebben. Uh, vooral die Podence die soms uh, uitzakt. Uh, dus ik, ik vond dat hij zich wel redelijk staande hield en dat was ook uh, ja, het toonde ook wel aan uh, van, vanwege de feit dat het feit dat het tegendoelpunten door de andere kant kwamen waar Dan Burns stond ja. uh, heeft uh, Veldman het aan zijn kant wel uh, goed dichtgehouden en dan ga ik natuurlijk naar de Tata van de week uh, die is misschien wel de Tata van, uh, van de afgelopen vier weken uh, dat is natuurlijk Anwar El Ghazi Weliswaar verloren, maar die, heeft, uh, die was wel heel erg uh, levendig bij deze wedstrijd. Mm -hmm. uh, die heeft verrassend genoeg niet gescoord deze week. Maar omdat wij natuurlijk ook een paar weken de podcast niet hebben gedaan, wil ik hem uh, alsnog belonen voor zijn goede prestaties. En ik denk dat ze uh, ja, zeker wel een kans verdient bij het Nederlands elftal. Yep. Dus uh, Anmar, bij deze van harte gefeliciteerd met je uh, eerste plek. Jij bent de tata van de week.
0: <laughs> en verdient ook. Ja, meenig. En gaan we door naar de top drie. We uh, beginnen met Leicester. Die de laatste jaren gewoon heel uh, stabiel. Top vier ploeg zijn. Uh, december was, was goed. Stabiel. Eén uh, wedstrijdje verloren tegen Everton. Uh, kan gebeuren. Uh, verder gewoon uh, goed gespeeld. Januari ook goed begonnen. 2-1 gewonnen uh, bij Newcastle. Ik denk dat dat wel een verdiende overwinning was. En uh, ja, die gaan een. Uh, ja, een redelijk lastige maand tegemoet met uh, Southampton, Chelsea en Everton achtereen volgend. Um, ja, kunnen, ze, kunnen ze dit jaar wel de top 4 vasthouden of gaat het weer zoals vorig jaar?
1: Oeh, ja, dat is natuurlijk de grote vraag bij Leicester. Ik, ik moet toch wel zeggen dat ik vrees dat zij eruit gaan vallen, okay. uit de top 4. Ik weet niet hoe jij erin staat. Dan.
0: Ja, ik, ik weet het niet. Het is, het is een beetje uh, wat we bij Everton ook zeiden. De, de, de pieken kunnen heel goed zijn. De dalen kunnen gewoon veel te diep zijn. Um, en ik denk dat dat ze... Ja, ik ben bang dat, je, dat ik het met jou eens moet zijn. Dat, dat ze op gaat breken. Net als nou, ik, denk,
1: ik denk wat nu ook een rol speelt en wat vorig seizoen niet een rol speelde is Europa League. Daar zitten ze natuurlijk in. Ja. Naarmate ze daar verder in komen, moeten ze natuurlijk spelers rust geven. Of in de competitie of in de Europa League. Ze moeten dan uiteindelijk gaan kiezen. En we zagen dat dat bij Emery en Arsenal, dat ze tussen ze voor de Europa League gingen, dat dat ten koste ging van een uh, ja, top 4 plek. Waardoor ja. ze vijfde waren uh, geëindigd. Dus ik vrees dat Leicester een soortgelijke scenario gaat komen. Uh, ik weet niet of ze de Europa League gaan winnen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ja, ik denk wel dat ze de kans maken om ver te komen. En dat gaat er wel voor zorgen dat, uh, dat een uh, ja, uh, wedstrijden en de competitie en resultaten daaronder zullen komen te leiden. Dus ik denk inderdaad dat de vijfde plek dat dat realistischer is.
0: Ja. Ja, en uh, dat zou, ja, hoe erg zou dat zijn? Ik denk dat ze het zelf wel heel uh, rottig zullen vinden. Leicester fans zullen het niet fijn vinden. Als jij zo lang in de top 4 staat en je er ja, misschien mogelijk voor het tweede jaar Breiden weer uitvalt. Dat is natuurlijk niet, uh, niet heel uh, fijn. Um, ja, we gaan het meemaken. Er valt niet zo heel veel over te zeggen. Ik denk dat de overwinning die ze op Newcastle hadden goed was, verdiend was niks mis mee. Uh, dit weekend... Stoke City in de FA Cup... waar ze denk ik ook wel gewoon van kunnen winnen. En dan blijven ja. ze gewoon op uh, drie fronten meedoen.
1: Ja, ik vond nou. het inderdaad tegen Newcastle... Vond ik ze in de eerste helft niet zo heel sterk... maar in de tweede helft was het uh, ja, wel duidelijk... dat ze Newcastle hadden overklas. Ja. een topper van Meidersen was mooi. Dus niks mis mee.
0: En dan komen we bij uh, nummer twee uit. Dat is denk ik... ik vind ik persoonlijk vrij verrassend als nummer twee... Manchester United. Ehm... Um, Bego ja, gewoon het seizoen begonnen ze ja, middelmatig. Wat vorig jaar natuurlijk ook een beetje het geval was. Uh, behalve dan aan het einde van het jaar. Uh, maar ja, december was uh, een hele goede maand. Alleen maar in de Champions League verloren. Verder bijna alles gewonnen wat ze gespeeld hebben. Uh, ja, nu ook januari. Ze zijn ook goed begonnen. 2-1 gewonnen tegen Villa. Niet verdiend, maar wel gevoeld. Uh, wat natuurlijk ook gewoon belangrijk is.
1: Ja, ja dat doen sommige kampioensploegen. Die, die weten dat toch wel af te dwingen. Dat soort wedstrijden. Ja,
0: dat zijn ik. van die wedstrijden waarvan je dan zegt. Van, als je deze wint, word je kampioen.
1: Ja. En uh, ik, uh, oe, ja, ik vind het toch wel moeilijk om te zeggen. Of ik dat echt zie in United. Ik, ik denk dat ze heel erg heeft geholpen. Los van een broer van die Iedereen weet dat hij het heel goed heeft gedaan. En dat ja. hij uh, gewoon echt een verschil heeft gemaakt daar. Ik denk dat ze. Dat, vanwege het feit dat Solskjaer zijn formatie heeft veranderd. Naar een uh, soort van. Ja, en rijdt op het middenveld. Dus een 4-4-2. Dat deed hij volgens mij eerst tegen Paris Saint-Germain. Yep. En de eerste wedstrijd in Parijs. En sindsdien heeft hij wel een soort van vastgehouden. Zich vastgehouden daaraan. En uh, ja, het begint toch wel goed te, goed te lopen daarmee. Dus uh, ik denk wel dat er een moment gaat komen waarbij uh, trainers en, en ploegen erachter zullen komen. Hoe ze dat het beste kunnen bestrijd bestrijden. En zodra dat gebeurt, dan ja, gaan die overwinningen toch wel een keer ja, eindigen. een zegenreeks, ongeslagenreeks. Dat komt wel een keer tot einde in einde, maar ja, zoals het er nu uitziet, uh, ze creëren veel kansen, zouden ze misschien iets beter kunnen afmaken ja. en uh, ze zijn zeker gevaarlijk, je moet uh, als uh, ja grote ploeg moet je United zeker niet uh, onderschatten, terwijl dat een voorgaande seizoen misschien wel zo was, het is alleen ja achterin, dat, uh, daar lekt het nog steeds wel uh, met, qua doelpunten dus uh, daar moet ook het een en ander aan veranderen. En dat zorgt er ook voor dat ik nog sceptisch ben. Uh, ik weet trouwens niet of Solskjaer, of die echt de te grote trainer is om, om echt de United aan een kampioenschap te helpen. Maar, uh, we hebben hem natuurlijk vaak ja, bekritiseerd hier, ook wel terecht op sommige momenten. Maar ja. Ja, de, echt op de momenten dat United goed spelen, zijn ze oprecht en goed. En ja. dan beginnen ze echt op een uh, ja, Manchester United van oude te lijken met die uh, snelle counters. Uh, ja. Ja, for your time natuurlijk laten een scoren. En natuurlijk ja, heel veel penalties meekrijgen. Oké, okay, daar gaan we natuurlijk niet te veel over praten. Maar dat, nee, dat, nee, hebben, nee. Ze, dat hebben ze dan, dan ook wel mee. Dus uh, ja, je, je, kan ze, je kan ze echt niet uitsluiten als een kampioenskandidaat, Maar ik, ik ben nog steeds niet 100% volledig overtuigd.
0: Nee, ik ook niet. Ik, ik, ik denk dat, dat het echte antwoord komt uh, halverwege januari dat ze naar Liverpool moeten. Ik denk dat dat een hele leuke wedstrijd wordt. Als het uh, dan nog zo dicht op elkaar staat. Want ze kunnen natuurlijk... Volgende week uh, moeten ze naar Burnley. Uh, in die wedstrijd kunnen ze de, kop de koppositie gewoon afpakken. Um, en dan daarna zouden ze tegen Liverpool moeten. Wat een hele interessante wedstrijd wordt. En ik denk dat dat voor hun heel bepalend wordt. Uh, Zo'n wedstrijd tegen Liverpool. Kunnen ze daar winnen of, of op zijn minst niet verliezen.
1: Wordt u op Enfield gespeeld of uh, Old Trafford? Enfield. Oké. Okay.
0: Ja. We gaan het zien. Um, en daarmee komen we alweer bij de, de nummer 1 uit Liverpool. Um, ja, december begon heel goed. Uh, 7-0 overwinning op Crystal Palace, gewonnen van Tottenham. Uh, maar het, het zakte enorm af richting het einde. Want na die 7-0 was het een gelijkspeel tegen West Brom, gelijkspeel tegen Newcastle. En uh, natuurlijk wel wel genoemd hebben een verlies tegen Southampton. Um, en ze wisselen eigenlijk hele goede wedstrijden af met aanzienlijk mindere. Ja,
1: ja, dat idee heb ik ook. En ik was ook wel verbaasd, want uh, Thiago uh, Alcantara, die heeft nauwelijks gespeeld dit seizoen, maar die is sinds volgens mij de laatste speeldag van december is hij weer terug. En dat was zijn eerste basisplek in uh, weet ik veel hoeveel maanden. Mm -hmm. Maar ja, zelfstandig liep hij qua creativiteit. Uh, hij was niet bijzonder slecht ten, ten opzichte van zijn uh, teamgenoten, maar ik was toch wel echt verbaasd. Ik dacht van, ja, ja Thiago gaat toch wel het tijd keren daar, dat ze echt constant resultaten zullen pakken. Maar ja, dat blijft toch wel uit. En ze hebben het natuurlijk ook niet mee gehad... dat ze met uh, uh, Jordan Henderson en Fabinho... twee uh, middenvelders... in een als centrale verdedigingsduo moesten spelen. Dus ja, de, je kan zeggen ze hebben het niet mee... maar toch uh, de manier waarop ze speelden... was niet echt uh, yeah, heel overtuigend... Uh, nee. voor een kampioenskandidaat.
0: Klopt. Dat was uh, gewoon echt... voornamelijk de overtuiging miste ik heel erg... in die wedstrijd tegen Southampton. Um, en er was natuurlijk dus nog wel een moment... Uh, Penalty-moment tegen Southampton. Die ze dan niet meekregen. Nou ja, goed, daar kun je het eeuwig over hebben. Uh, maar als hij niet gegeven wordt, wordt hij niet gegeven. Um, en dan, ja, dat vond ik dan wel een beetje zwak. Dat, dat klopt. Vervolgens uh, in een interview stond te vertellen: van ja, uh, als wij de had, net zoveel penalties hadden gekregen. als United tot nu toe gehad heeft, dan hadden we tien punten voorsprong gehad onderhand.
1: Ja, dat, dat was wel toch ja. wel een beetje ja, arrogantie. Maar ja, dat, uh, dat was natuurlijk uh, Lampard. Die had een accufietje met klop afgelopen seizoen. En uh, ja. je vraagt je toch wel af van: uh, ja, beginnen ze zichzelf wel iets te, te ver op de, de, ja, te hemelen, te prijzen. Dat uh, begin, uh, ja, arrogantie begint er wel een beetje in te komen bij dat elftal. En dat uh, zorgt er misschien soms voor dat ze overmoedig worden in wedstrijden. Dat idee heb ik wel een beetje. En, uh, en dat staat even los van het feit dat bepaalde spelers ontbreken. Het is gewoon een, uh, een soort van houding iets dat je ziet aan het elftal. Mm -hmm. Ja, bijvoorbeeld Alexander-Arnold die dan... Uh, ...de soort momenten, de soort wedstrijden heeft. Uh, ja, ik, ik vind dat toch wel... Ja, ...dat hij in, het balbezit in deze wedstrijden heel erg naïef was. Dat hij uh, van alles forceerde op verkeerde momenten. Dat zag je bij hem niet in het kampioensjaar of het jaar daarvoor... ...toen ze de Champions League wonnen, mm -hmm. dat... Uh, ja, het is toch wel anders aan Liverpool. Dus. En, trouwens, ik ben... Je natuurlijk fan bent van Liverpool. Ben ik wel benieuwd ja. of jij denkt dat ze nu een nieuwe centrale verdediger nodig hebben. In januari.
0: Um, ja, dat is lastig. Um, ja, ik, ik, ja, Je zou kunnen zeggen dat je er sowieso één kunt halen. Uh, niet per se voor de basis, maar meer voor de diepte. Oké. Okay, uh, diep. Ik denk dat dat het verstandigst is. Want om nou iemand te halen die in de basis zou moeten staan... Dat lijkt me heel erg zonde van het geld. Omdat, ja... Um, je hebt er nu wel zwaar één nodig, maar er komen er natuurlijk ook een aantal terug, van Dijk is geblesseerd, komt aan het einde van dit seizoen weer terug, hetzelfde geldt voor Gomez. Um, dus ja, uh, Matip, dat, dat zijn allemaal spelers die zijn geblesseerd. Ik denk dat het, dat het slim zou zijn om iemand te halen voor de diepte, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat als jij uh, regerend kampioen bent, dat je dan uh, met twee centrale middenvelders achterin moet spelen.
1: Ja, precies. En daar ben ik uh, wel enigszins met je eens. Maar ik zag dat ze bijvoorbeeld gelinkt uh, werden aan uh, Sven Botman van uh, Liel. Die is natuurlijk uh, sinds kort overgestapt uh, van uh, ja, Ajax. Eigenlijk was hij voor het seizoen op puur basis bij Heeren Ween, uh, mm -hmm. uh, werkzaam. Maar hij heeft een uh, hele grote indruk gemaakt. Uh, ook in Europa League. Dus uh, dat is misschien wel een kandidaat voor ze. Misschien uh, ontbreekt er bij hem een beetje ervaring op het uh, topniveau. Maar mm -hmm. ze zijn er wel naar aan het kijken. Dus ik denk zeker dat uh, een nieuwe centrale verdediger ja Halen die er nu kan aan totdat uh, die andere verdedigers uh, weer fit zijn. Ja, niet heel, ja. heel erg onverstandig is. En, uh, en ik denk qua aanvallers, uh, ja, nieuwe spits. Ze hebben natuurlijk Jota gehaald, die is gebaseerd. Maar als die terugkomt, dan zal het misschien wel helpen met uh, qua doelpunten. Want die hmm. was natuurlijk heel sterk dat... bezig. Ja,
0: dus, uh, dat speelt ja, dat ook mee. Ja. Dat merk je ook wel. Dat, dat, ik heb het idee dat ze, de, de tegenstanders een beetje door beginnen te krijgen hoe die drie werken voorin. met ja. Salah. Ja. Um, en ik denk dat, dat Schota daar heel goed in werkte, omdat dat natuurlijk ineens heel iemand anders is, die je niet gewend bent. Ze, ze, ze kennen hem wel, maar niet bij Liverpool. Ja. Um, ja, ik denk dat dat wellicht nog een aanvaller erbij zou kunnen. Ik bedoel, Shakiri, die zitten nog steeds, daar hebben we al weet ik het hoe lang niks meer van gehoord. Uh, dus dat, dat zou kunnen. Ik denk dat je iemand voor de uh, sowieso verdediging, denk, voor, voor de diepte nog wat zou kunnen doen en voor de aanval wat voor de diepte nog kan doen. Of dat in januari gaat gebeuren. Dat weet ik niet. Uh, want niemand wil echt heel veel geld uitgeven nu. Nee. Dus ja, ik denk dat dat meer iets is voor de van de zomer. Maar uh, aan de andere kant, als je met zo'n gehavend elftal nog steeds bovenaan kan staan. Uh, halverwege. Ja, dan kan denk ik in principe alles.
1: Ja, dat zeker. En uh, Ik ben wel heel benieuwd naar ja, hoe het gaat aflopen. Bij Liverpool of ze ja, daar repeat gaan doen. Mm -hmm. maar dat, uh, ja, dat is maar de vraag dan moeten we allemaal zien, moeten we allemaal meemaken absoluut dus <laughs> gewoon even kijken uh, <laughs> tegen het einde van de seizoen.
0: daarom uh, en dat gebeurt natuurlijk ook heel zelden dat uh, twee, een, een repeat wordt gedaan dat je het twee jaar brei wint um, dan hebben we natuurlijk we hebben uh, niet helemaal stilgezeten de afgelopen twee weken we hebben ook wat voorspellingen gedaan
1: Oh ja, um, helemaal vergeten.
0: <laughs> Die hebben we gedaan. We hebben een nieuwe tussenstand. Um, ik moet zeggen, jij Fabian, je hebt ons bovenin aardig bijgehaald.
1: Uh, ja, Laurens zeker. zat nog
0: steeds onderin. Had zes goed totaal um, over de afgelopen weken. Uh, gaat naar 28. Jij had er dan zeven. Jij schiet naar uh, 40. Maurits had er maar vier. Gaat naar 41 en ik sta nog steeds bovenaan met 45.
1: Volgens mij hadden jij en Maurits allebei één gemist, als ik me niet vergis.
0: Klopt, ja. Ja, we hadden een paar gemist. Hij klopt ook nog niet helemaal. Die laatste moeten er nog bij. Oh, ja. uh, dus dat... Uh, dit is van de eerste twee re-speelrondes, volgens mij, in uh, december. En dan de laatste twee moeten er nog bij. Oké. Okay. Yes, en dan... Uh, gaan we ze nog niet voorspellen denk ik voor aankomende week want dat is een door de weg speelronde dus we krijgen eerst nog dit weekend de E.V. Cup en dan uh, komen we daarna met voorspellingen.
1: Oké, okay. dus uh, ik zou zeggen van ja volgens op onze socials uh, op, road, of, uh, op Instagram zijn we te vinden onder de naam podcast road op Twitter zijn we te vinden onder de naam podcast laagstreepje road uh, verliefdesbrieven haatmails uh, andere gekkigheden als je toevallig gepost bent op Maurits, omdat hij dan uh, weer heeft afgehaakt bij deze podcast, stuur hem dan alsjeblieft een Hapenricht. Dat, <laughs> dat kan naar podcastroad Volg yes. ons op onze website. Ik heb heel dom nog steeds mijn blog over Chelsea onder de tijd van Roman Obramovic versus hoe het was voordat hij... Uh, ja, daarbij kwam. Uh, dat heb ik weliswaar nog niet door opgezet, want ik heb problemen met inloggen. Maar die komt, nog, die komt er nog op te staan. Ik heb hem geschreven en uh, lees hem vooral. Je kan hem lezen op www.podcastroad.nl. Uh, Machil, wil je nog even iets toevoegen? Of zeg je van.?
0: Uh... Nee, ik, ik denk dat je dat heel mooi gedaan hebt, die, uh, die afsluiting. Nou, dan
1: hadden we het uh, daarbij. Uh, jullie allemaal bedankt voor het uh, luisteren en tot de volgende keer.
0: Yes.